0: Si un negocio no tiene repetición, es un negocio que tristemente no tiene sostenibilidad a largo plazo. O sea, es, es muy frágil cualquier cambio macroeconómico, algún problema que tenga la plataforma de Facebook, algún problema que tenga eh, externo, fácilmente te puede matar tu negocio.
1: y bienvenidos a E-Commerce con Shopify. Es un placer iniciar una nueva temporada de este podcast. Eh, la verdad es que súper contento, animado. Mucho, mucho, mucho que compartir durante estas próximas semanas. Estamos acercándonos a el momento más crucial dentro del comercio y el comercio electrónico, que es el Q4, ¿verdad? Es octubre, noviembre, diciembre. O sea que queremos empoderar, como siempre, con la información que estamos compartiendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros clientes? ¿Qué te puede ayudar a ti también a continuar desarrollando tu negocio en línea? Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Álvarez, de acá de ED Digital. Si eres nuevo en este podcast, te doy la bienvenida. Y me acompaña mi socio amigo, Ovez Seguinot. ¿Cómo estamos, Ovez?
0: Excelente, muchas gracias, Andrés. Eh, bien contento de estar nuevamente comenzando esta temporada del podcast. Este proyecto llevamos más de cuatro años ya produciendo... Estos contenidos, eh, hablando con la comunidad de temas de Shopify, de e-commerce, hemos crecido mucho con, con, con todos lo, los invitados que hemos tenido en el pasado acá, con las mismas conversaciones que tenemos internamente, eh, así que más de 300 episodios que tenemos en, en, en la librería, pero nunca, nunca dejamos de disfrutar este proceso, así que contento de estar en esta nueva temporada, enseñando lo nuevo, lo que está pasando en 2022, lo que va a pasar eh, 2023 y todo lo que podamos compartir, eh, vamos, a, vamos a estar haciéndolo porque nos encanta hacer esto. Así que gracias por escucharnos, por estar aquí en, 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 en
1: este podcast y esperamos que lo disfruten. La verdad que sí, estamos haciendo muchas cosas. Estuvimos por Argentina en junio, o veces estuvo por Panamá, en el Shopify Miro Panamá, junto a Elías Manopla de Simplify, el primer Miro que se celebró allá y estuvo increíble verdad lo que me comparte. Obed y Elías, de lo que ocurrió ahí. Y nos preparamos ahora también, mira, Puerto Rico. Vamos a estar ahora en septiembre, vamos a estar en San Juan, en octubre vamos a estar en Mayagüez y en noviembre vamos a estar en Ponce haciendo Shopify Meetups para continuar desarrollando lo que es la, el ecosistema del, de, ¿verdad? del comercio electrónico, de los empresarios, freelancers, otros Shopify partners, agencias que sean parte de estos eventos. O sea, que pendiente para esos detalles y Miami, también estamos preparándonos para octubre, eh, visitar Miami, también celebrar nuevamente, como hicimos el año pasado, un Shopify Meetup en español, específicamente en la ciudad de Miami. Un poquito de anuncios que queríamos sacar del medio. Eh, y uno último, el curso de email marketing. ¡Wow! Bien agradecidos con el apoyo de las personas que han sido parte ya de eso, que siguen colaborando y siguen preguntando qué es lo que nos da la gasolina a nosotros, ¿verdad? Porque están aprovechando el máximo. O sea, que si no sabes del curso de email marketing que tenemos, aquellos de ustedes, ¿verdad? Que están empezando en el comercio electrónico, eh, que todavía están haciendo todo, ¿verdad? Eh, más ustedes, que ya que marcas que estén ya desarrollándose o ya desarrolladas, pues definitivamente este curso es para ti. O sea, que la información, búscalo ahí, ed-digital.com, ¿verdad? En, ahí directamente en el área de cursos. Y arrancando con el tema, queremos hablar acerca de retención de clientes, eh, cuán importante es esto para nuestra, nuestro negocio, ¿verdad? Y la verdad es que es un tema que un poco, digamos, no es tan sexy como decimos, ¿verdad? No, no, es, no es algo que se habla y que llame tanto la atención y tanta importancia que tiene. La verdad es que hay que pensar cuándo nosotros estamos dándole, ¿verdad? O qué, qué pensamiento crítico, ¿verdad? Y de verdad sentándonos a pensar cómo nosotros logramos que personas regresen ...a nuestra tienda a comprar. Esto es un ejercicio que hay que hacerlo todo el tiempo, todo el tiempo, porque el costo de adquisición de nuestros clientes es uno, y por lo general, muy alto. Todo lo que nosotros tenemos que invertir para adquirir un cliente. Entonces, adquirimos el cliente donde nosotros vamos a lograr realmente profit, ¿verdad?, eh, donde vamos a tener un margen de ganancia mayor es en la segunda compra, en la tercera compra, en la cuarta compra. ¿Por qué? Porque estamos logrando aumentar lo que se le conoce como el LTV, ¿verdad? El valor de vida de ese cliente, ¿verdad? De por vida. Todo el tiempo que esa persona está contigo como un cliente fidelizado, comprando a ti directamente. Eh, Obed, si puedes compartir qué retención de clientes para ti y por qué es tan importante.
0: La retención de clientes es un esfuerzo, ¿verdad? Actividades que te permitan... Aumentar el número de clientes repetidos, ¿verdad? Órdenes repetidas de parte de tus propios clientes y que te permitan también aumentar la rentabilidad, ¿verdad? O, el, o como es, eh, le dicen en inglés, el profitability de esa relación. Esto es un mindset que, que se ha estado tratando de, de, de enseñar mucho, ¿verdad? En los últimos años, a medida que han ido cambiando ¿verdad? La, las estrategias de este mercado, ¿verdad? El e-commerce por, por algún tiempo disfrutó de, de poder escalar un, un negocio a través de Facebook Ads este, cuatro o cinco años atrás de manera exponencial con unas inversiones mínimas y, y pues básicamente tú podías seguir adquiriendo clientes y vendiendo y vendiendo y era un, una estrategia que una vez tú la, la, la ponías a correr pues crecía eh, a, a medida que más personas fueron entrando a la liga más cosas fueron cambiando en toda la industria esto se hizo cada vez más difícil, ¿verdad? más caro, más costoso adquirir clientes a través de publicidad. Eh, y en, ¿verdad? se necesitaban unas estrategias un poco más avanzadas. Y eso enfocó a la gente a decir, oye, déjame pensar en toda esta gente que ya me han comprado antes. ¿Por qué, por qué no me enfoco en esta gente, en, en ayudarlos a que ellos pues regresen? O sea, y entender cuáles son sus necesidades y cómo podemos lograr que regresen. Pero básicamente el, el, el enfoque es ese. ¿Cómo logramos que esas personas regresen y que puedas aumentar la rentabilidad, ¿verdad?, que tienes en, en la relación con tus clientes? Eso, eso es lo que nosotros, ¿verdad?, lo que le llamamos retención de clientes en el contexto del e-commerce.
1: Sí, es continuar repitiendo órdenes, ¿sabes? Y una cosa que se logra, ¿verdad?, y cómo lo logramos es, pues, mira, vamos a ir directamente a, a buscar cuáles son las preferencias de estas personas. Sabemos que los canales, de, por ejemplo, de email marketing... Eh, nos permite realizar campañas, sí, de informar, de informar acerca de, digamos, productos nuevos, lanzamientos, ofertas, pero también nos permite solicitar información de estas personas, a donde nosotros podemos empezar a, a construir un perfil de un cliente más allá de que simplemente tienes el nombre, apellido y lo que lo, es su correo electrónico, lo que ha comprado, ¿verdad? las propiedades que te traiga. Por ejemplo, nosotros utilizamos Klaviyo como plataforma de, para manejar todo lo que tiene que ver con, con email marketing, pues ahí y conectado con Shopify tiene una gran integración donde pues, comparte mucha información de productos que han comprado, cuándo fue la última vez que compró, esa, muchas acciones. Pero hay información que esa integración no te la da, ¿verdad? Porque es la información que ustedes mismos tienen que, de acuerdo al producto, al negocio que ustedes tienen, ir solicitándolo. Digamos, si ustedes son una marca que está vendiendo productos de, de cuidado de piel, pues claramente le podemos solicitar información de con qué frecuencia esa persona está utilizando productos para la piel. Eh, podemos solicitarle qué prefieren, si prefieren, eh, digamos, unas cantidades menores, unas cantidades más grandes, sabe, de, del mismo producto, o sea, le gusta comprar eh, que le dura 30 días o prefiere, mira, no, yo prefiero comprar en, en cantidades menores porque no se me daña, porque lo puedo poner en mi cartera, ¿sabes? Muchísimas cosas que nosotros podemos ir poco a poco. Claro, no le vamos a hacer una encuesta de 17 preguntas eh, todo el tiempo, sino que poco a poco ustedes van desarrollando esta información y esto es lo que te va a permitir es ir conociendo mejor al cliente, amoldando lo que sería el contenido según las preferencias de estas personas y entonces logras ¿verdad? un mensaje más directo. Y esto también me lleva, ¿sabes? El tema de la retención de clientes eh, y cómo nosotros utilizamos, ¿verdad? Estas propiedades para segmentar, que básicamente es cómo dividimos la base de datos según los intereses o lo que está haciendo la persona o lo que no está haciendo la persona. Eh, y ha habido como que una conversación interesante alrededor de eso, ¿verdad? De cuánto debemos de segmentar o cuánto no debemos de segmentar para lograr esta personalización. O sea que, y es algo que, que ha sido un debate, ¿verdad? Que recientemente hubo... Eh, me estuviste compartiendo acerca de eso y me abrió mucho los ojos, ¿verdad? Porque te da a entender que segmentar con estas propiedades que precisamente te estamos diciendo es bueno, pero al mismo tiempo tenemos que también saber que debemos tener un mensaje un poco más amplio para abordar personas y tener más, mayor frecuencia eh, de contacto con las personas. Porque el que ve un email hoy no lo ve mañana, el que ve un mensaje de texto eh, por lo general pues lo va a ir viendo con más consistencia y que no sea tampoco spam. Eh, es lo que va a lograr que esa persona se mantenga top of mind, la marca que ustedes tienen, y logremos entonces esa compra repetida a esa persona cuando le surja la necesidad a esa persona en particular.
0: Sí, mira, el tema de la retención, entendiendo cuál es el, el cambio en, en, en el mindset, ¿verdad? en la mentalidad de, de cuando tú te enfocas en retención a, a un negocio que simplemente quiere vender. Y cuando nosotros tenemos un negocio que, que se enfoca en vender, y todos queremos vender, pero que su, su meta es numérica únicamente, este, sin, sin medir ¿verdad? profits y hacer unos un ejercicios un poco más profundos, es revenue. Mi meta es aumentar revenue. Pues muchas veces este negocio se enfoca mucho en... Las ventas. ¿Cuántas ventas hice? Mira, hice tantas órdenes y tantas ventas. El negocio que se enfoca en retención no tanto se enfoca en las ventas, sino se enfoca en cuántos clientes adquirí, cuántos clientes nuevos tengo, cuántos clientes retuve, cuántos clientes volvieron a comprar una vez, cuántos clientes compraron dos veces, cuántas tres veces, cuántos clientes, si tú tienes un promedio de ticket eh, de 50 dólares en tu primera orden, ¿cuántos clientes ya me han comprado 100 dólares? Que han duplicado ese promedio de ticket. Y vamos viendo ¿verdad? un ejercicio un poco más a largo plazo, porque sabiendo que oh, hay negocios que son de un nicho y pues puede llegar un punto donde saturaste tu nicho, ¿verdad? Depende de tu mercado, depende de tu país, depende de tu región. Hay muchas razones ahí. Y entonces va a llegar el punto donde ya tú no vas a poder adquirir más clientes. No va a haber mucha más gente que, 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 que se tenga que enterar de ese producto o servicio que tú tengas. Y cuando hay competencia vas a lo mismo. Pues entonces ahora, ¿cómo yo puedo lograr? No, relaciones con clientes que me vuelvan a comprar, que tengan una, un, un lifetime value, ¿verdad? Que son lo, lo, las métricas ahora con las que nos enfocamos y vamos a estar discutiendo de cómo... Eh, ¿verdad? Y luego en el, en el próximo episodio hablar de las estrategias específicas que se pueden usar para aumentar esta, esta repetición ¿verdad? Y, y, y tener una estrategia de retención exitosa. Pero es importante y, y que yo quiero, y es lo que nosotros predicamos todo el tiempo, eh, por los últimos cuatro años hemos estado haciendo este, este mismo eh, mensaje, y es que el negocio debe enfocarse en la retención. La primera venta por lo general no es rentable o poco rentable. Y si un negocio no tiene repetición, es un negocio que tristemente no tiene sostenibilidad a largo plazo. O sea, es, es muy frágil cualquier cambio macroeconómico, algún problema que tenga la plataforma de Facebook, algún problema que tenga eh, externo, fácilmente te puede matar tu negocio. Mientras que cuando tú tienes un negocio, que has desarrollado una relación con los clientes, no importa lo que pase afuera, siempre y cuando tú tengas esa base de clientes con la que te les puedes comunicar, con la que le puedes preguntar cosas, donde tienes una comunicación de la de bidireccional, una vez lanzas productos nuevos, tienes gente ya que fácilmente te compran porque ya te conocen, ya le has dado buen servicio. Eso es un negocio que es mucho más sólido, más longevo, ¿verdad? Y, y yo creo, y nosotros acá, en la forma que operamos, la agencia y todos los proyectos donde nos envolvemos, son proyectos donde siempre vemos el largo plazo, o sea nosotros no estamos en esto para ganarnos un dinerito hoy y mañana hacer otra cosa, no, ni usarlo de escalón. Creemos que esto es el método en el que podemos sostener a nuestras familias y podemos crecer, ¿verdad? Y, y crear riqueza generacional. Y pues esto, este ejercicio de enfocarse en la retención es lo que va a ayudar a que tu
1: negocio tenga esa misma eh,
0: estrategias y puedas perseguir, ¿verdad? Esa
1: misión. El tema de la retención cuando uno adquiere, ¿verdad? El eh, lo que le dicen el aha moment, como que tú realmente entiendes a lo que nos referimos, ¿verdad? Y, y piénsenlo, ¿sabes? Cuando ustedes mismos como consumidores eh, caen, ¿verdad? En, en alguna publicidad con una nueva marca, eh, pues, ¿qué tuvo que hacer esa marca para llegar a ti? A veces fue un Facebook ad, luego fue un, en Google, ¿viste algo? Luego en la televisión viste eh, eh, una apariencia, ¿verdad? De alguna figura, algún influencer que está mostrando la marca indirectamente, eh, luego un amigo te comentó de la marca, y luego otro día que estabas en la góndola, digamos, si es un producto de supermercado, ahí es donde haces la compra. O sea que cuánta inversión tuvo esa marca para poder llevarte a que cuando lo veas en la góndola de frente diga, contra, déjame darle una oportunidad a esta marca. Esa adquisición es a lo que se refiere a Beth y lo que estuvimos comentando un poco más temprano. Y luego entonces, cuando tú vuelves a comprar, ya no importa si viste el Facebook Ads, si un amigo te contó, si viste un billboard. Y piénsalo cuando hasta otro ejemplo bueno es cuando ustedes están comprando un carro nuevo, ¿verdad? Una nueva marca de carro. Es lo mismo. o sea, Todo está presente, empieza a hacerse presente cosas que nunca has visto. Compras el carro y después, pues, no es importante. Tú sigues invirtiendo en esa marca y sigues comprando, ¿verdad? Pa para beneficio tuyo. Y ahí es donde dice Ubet, que es súper, súper importante donde nosotros... O sea, tu negocio hay que ver que sí tenga la posibilidad de tener recurrencia, ¿verdad? De tener algún tipo de forma de venderle otra vez. Si es un producto de un one-time shot, pues sí, o sea, yo no les digo, ¿verdad? Porque conocemos casos que hacen así, hacen un, es un escalón gigante de venta. Pero como bien dice Obed, también pasan cosas tanto a nivel de publicidad como simplemente el supply chain. ¿Sabe? Hay un problema, sabemos que es una de las complicaciones más grandes que tenemos ahora. Y si no tenemos otros tipos de producto o el producto que se pueda continuar vendiendo, pues definitivamente nos vemos en problemas. Quiero tocar acerca de y comentar. De hecho, tenemos un blog eh, que básicamente de donde nos estamos llevando de la inspiración. Fue el primer pedazo de contenido que creamos, que habla acerca de toda esta guía, todo lo que estamos hablando un poco más organizado, ¿verdad? Y de manera escrita. O sea, que si quieres hacer referencia, visita nuestra tienda o nuestro website, ed-digital.com y van al área de blog y ahí van a encontrar eh, esta información de manera escrita. Y está súper chévere. Eh, y aquí voy a delinear de, directamente del blog cuando nosotros debemos ejecutar una estrategia de retención de clientes. Porque esto debemos hacerlo desde siempre. Pues fíjate, no. Porque si estamos en un proceso de lanzamiento, acabamos de lanzar nuestro negocio, hay que enfocarse... Primero en ser visto por las personas que quieren comprar tus productos. O sea que ese es el esfuerzo primero. Es ¿eh? adquisición, adquisición, adquisición. Y es más importante en ese momento que retención, ¿verdad? Porque necesitamos traer hacia nosotros los ojos, la atención que finalmente nos compren para entonces aumentar esa base de clientes, que es lo primero. Luego de eso tenemos que ganar la atracción, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Ok, ya tenemos los clientes. Tenemos las la ventas que, como les digo, es una por aquí, una por allá. Ahora tenemos que empezar a introducir lo, lo que le conocen lo, como los elementos de retención para que entonces puedan comprar más. Y ahí es donde traemos ¿qué? contenido que pueda apoyar ¿verdad? directamente el producto que ustedes están vendiendo ¿verdad? para darle más valor. Productos relacionados ¿verdad? o no relacionados, pero que sean de, del mismo tipo ¿verdad? de marcas. Si tu marca está vendiendo, siguiendo el tema de, de alimentos y están vendiendo barras nutricionales, pues entonces ahora tienen... Eh, unas batidas nutricionales, entonces que está relacionado, ¿verdad? Son nutricionales, le puede dar algún tipo de apoyo este, al producto inicial que la persona compró. Luego de esto tenemos que generar consistencia, ¿verdad? Y esta es la parte más importante en todo, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida y aquí más todavía. O sea que tenemos que ver cómo nosotros podemos combinar los esfuerzos de email marketing, de, de programas de, ref, de referidos. Cómo podemos hacer programas de membresía, automatizaciones, mensajería de texto, push unifications, eh, para poder ¿qué? generar una consistencia, como les dije. El ejemplo ¿verdad? de la marca que te sale en un Facebook, ad, que te sale acá en un amigo que te menciona, te sale en un Google, o sea te sale en diferentes lugares, te llega un correo electrónico para que entonces pues, pueda generar ese top of mind que estés ahí. Y claro, luego entonces establecerse. O sea que nosotros tenemos que establecer nuestra marca, lo que nosotros tenemos, eh, estamos haciendo para que podamos tener más compras, no solamente compras únicas, pero compras repetidas, que es lo que, ¿verdad? Lo que estamos nosotros buscando para que Al final, al final, al final, para aumentar el valor de por vida, ¿verdad? De ese cliente. Y, y yo lo veo de esta manera. Nosotros estamos adquiriendo un cliente nuevo, lo adquieres. Ok, tiene un cliente nuevo adquieres un segundo cliente, te enfocas en que esa persona vuelva a comprar y no te puedes olvidar de seguir adquiriendo. No estamos diciendo que la adquisición de clientes sea menos importante, no para nada. Pero tiene que haber un balance, ¿verdad? Entre la adquisición de cliente y la retención. Y luego de esto, nosotros vamos a lograr la lealtad, ¿verdad? Que es Y ahí es donde nosotros vamos a, a ver cómo con estas personas que ya están comprando de manera repetida, podemos entonces, ¿qué? Tratar de que ellos estén más engaged, de, más, de una forma más eh, digamos, eh, corrida, ¿verdad?, un periodo de tiempo menor para que entonces esos periodos de compra empiecen a disminuir, ¿verdad?, los lapsos de tiempo en vez de que la frecuencia sea cada tres meses, pues te pega comprar cada dos meses y medio. O sea, dos meses y medio, dos semanas eh, va a afectar el LTV de la persona a largo plazo, que es lo que nosotros estamos diciendo. O sea que estos son los momentos, ¿verdad?, de cuando nosotros debemos ejecutar una estrategia de, de retención de clientes y tener eso listo. Y también les voy a decir, tenemos un checklist gratuito para realizar una auditoría de retención que lo vas a encontrar directamente en el blog. No lo vamos a poner en los show notes, en, los not en las notas del podcast. Va a estar, ¿verdad? donde puedes llegar al blog directamente, en el blog, más o menos como a la misma mitad. Vas a ver ahí tu checklist gratuito. O sea que si te llama la atención, llegan ahí porque eso te va a ayudar a desarrollar un plan de retención para tu e-commerce. Y está enfocado, mira, básicamente en auditar las estrategias de retención que ustedes están haciendo ahora mismo.
0: Sí, mira, me gustaría añadir a eso un tema y, y es algo que hemos visto de mucho éxito de, de empresas en, en, que, han, que han tenido este, este mindset, volvemos a usar esta palabra, ¿verdad? Esta mentalidad. Siempre la retención, aunque de un principio tu enfoque, ¿verdad? Casi el 100%, por decirlo así, por el 99% de tus esfuerzos deben estar hacia adquirir esos nuevos clientes. Si tus recursos y tus capacidades te permiten establecer ya ciertas herramientas de, de, de retención, y de eso vamos a hablar específicamente en la parte de estrategias, pero digamos por un ejemplo que tú puedes ya crear lo mínimo que mucha gente no hace, no, no tienen sabe, una lista de email, no capturan eh, emails a través de un pop-up, solamente tienen la lista de emails de la gente que, que compró, entonces pues no estás at at atendiendo personas que quizás mostraron interés, visitaron tu página, pero quizás no estaban listos para comprar, pues no tuviste una manera de tú mantenerte en comunicación con esas personas. A lo que nos referimos es que si desde un principio ya tú puedes tener un fundamento en tu estrategia, en, en, tu, en tu tienda, de tener algunas automatizaciones, de tener un, una, una base para que cuando tú empieces a adquirir esos clientes ya tengas el canal de, adquis de retención eh, listo para atender, ¿verdad? Esas personas que empiezan a abandonar los productos en el carrito, las personas que empiezan a ver los productos y no los compran. Y entonces te, te enfocas en, en, en tener ya esas estrategias de llevar a la persona. Y eso es algo que desde el principio es bien valioso, porque aunque tú creas que no tengas volumen, pero imagínate que tú estás empezando una tienda nueva y en el mes tuviste 10 emails que capturaste, esos 10 emails al principio, al comienzo de tu negocio, van a ser significativos que son 10 este mes, 10 el próximo, 10 el próximo. Son personas a las que tú ya te puedes comunicar con ellos, a las personas que. Y, y sabemos que si tú logras una venta cuando tú estás arrancando, ¿cuán significativa es? O sea, y si puedes añadir dos, tres ventas gracias a que estás haciendo este esfuerzo, pues el efecto compuesto va a crecer mucho más rápido. O sea, no, no esperar, como a veces nos, ¿verdad? Tenemos muchos clientes que, claro, está, ¿verdad? Empiezan. Eh, vendiendo y luego ya después que llevan unos meses o llevan un año, entonces es que ahora vienen a atender y a crear su, y a enfocarse en, en crecer una base de datos y demás. Oye, en ese año interactuaste con muchas personas que potencialmente pudieras haber ya repetido ventas con ellos y posiblemente tu negocio ya hubiera podido crecer más rápido. ¿eh? Eh, y, y es lo que yo decimos, no es lo mismo tú cuando, cuando tú tienes pocos recursos generar un dólar adicional es mucho más significativo que cuando ya tú tienes muchos recursos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es, es más eh, proporcional, ¿verdad? Al, al, al tamaño en que está tu negocio. Lo que queremos, ¿verdad? Al final tiendas que esto de la retención es importantísimo para que tu negocio sea sólido, ¿verdad? Tenga un camino a crecer, a que, a que realmente te pueda dejar ganancia, a que tú puedas vivir de este negocio, porque nos topamos con muchos emprendedores que están trabajando con esto, pero no han podido todavía crear un, un negocio lo suficientemente sólido para que ellos puedan vivir de él. O sea, muchas veces están haciendo otros proyectos, tienen otros trabajos. Probablemente, enfocándote en esta estrategia, más rápido puedes llevar a que, a que este negocio se convierta realmente en tu medio de sustento y puedas ¿verdad? dedicarle el 100% de tus energías, que ahí
1: es donde todavía más vas a crecer tu negocio. De acuerdo, 100% y, y, oye, ese es la persona que está empezando y aquellos de ustedes que ya tienen un negocio establecido, que ya están vendiendo, están vendiendo sus 10, 15, 20, 25 mil dólares mensuales y que su base de datos simplemente es una base de datos que vive ahí, y ha ido recopilando porque están bien enfocados en adquisición de clientes. Pues, como siempre decimos, ahí tienes un pot of gold. O sea, tiene un, o sea, tiene oro literalmente ahí. Entonces, debemos de entender también que ¿Cómo nosotros y ustedes pueden utilizar a su beneficio todo lo que ustedes tienen en su base de datos? Pues es mediante ¿verdad? comunicaciones directas, mensajes de texto, email marketing y ¿para lograr qué? Para lograr precisamente esto, las compras repetidas, retención de clientes, fidelización. Y es importante que ustedes ¿verdad? podamos entender métricas. ¿verdad? Al final del día todo es, ¿verdad? vamos a hacer, pero tenemos que también ver cuáles son las métricas específicas que van a ayudar a que entender si algo está funcionando o no está funcionando. Y hay tres básicas ¿verdad? que quisiera hoy abundar, es la tasa de clientes habituales, la frecuencia de compra que tienen los clientes y también el valor de orden promedio. Esas son tres eh, métricas que definitivamente debemos de tener siempre presentes. Eh, Obed, si pudiera abundar en tasa de clientes habituales.
0: Pues mira, cuando hablamos de tasa de clientes habituales es la proporción de los clientes que tuviste en el periodo que están midiendo. ¿verdad? Por lo general, a veces venimos las cosas mes o trimestralmente. A nosotros nos gusta ver mucho comparar siempre, ¿verdad? Mes a mes ver que haya progreso, pero realmente el cuadro completo verlo más a trimestre, a trimestre. Eh, pero básicamente es cuántos de los clientes que tú atendiste durante ese periodo, cuántos eh, son nuevos, cuántos son repetidos. Y esa tasa de repetición, ¿verdad? Ese, ese es un, es un por ciento, ¿no? O sea, cuántas fueron las órdenes de clientes que repitieron, lo divides entre la cantidad de clientes en total, ¿verdad? Únicos que te compraron, y eso, ¿verdad? Te va a dar eh, ese promedio. Entiéndase que si vendiste 100 órdenes en un periodo, en ese trimestre o ese mes, y entonces ahora tú estás queriendo ver cuántos fueron repetidos, ponle que de esos el 40 40 órdenes de esas fueron de clientes que ya te habían comprado en el pasado pues ahí tienes una tasa de un 40% de clientes repetidos la básicamente esa tasa es y es una tasa saludable de hecho cuando hablamos específicamente de cómo cuál debe ser la meta en esta línea pues hemos trabajado con clientes que tienen desde 1% de tasa de repetición o hasta menos, ¿verdad? Que de hecho vienen muchas veces a nosotros precisamente porque quieren aumentar esta métrica, o sea, o esta métrica que demuestra, ¿verdad? Una. La métrica es una medición de, un, de algo que está pasando, o sea, quieren aumentar la cantidad de, de clientes repetidos. Y hemos trabajado con clientes que tienen hasta casi un 90%, ¿verdad? Muchas veces marcas de, que se basan en modelos de suscripción, donde las personas repiten mes tras mes de forma predeterminada. Así que, ¿verdad? Todo va a variar de cada negocio, pero sí nosotros. Eh, recomendamos que todo negocio debe tener un mínimo mínimo de un 20% de tasa de cliente repetido, ¿verdad? Esto pasa mucho en clientes de high growth, o sea, si tu negocio está creciendo bastante rápido, que tú retengas un 20% es un número saludable, 20 hasta un 40%. Muchas veces hemos visto marcas que cuando exceden del 50, 60% de tasa de repetición, hay que mirar un poquito más de más un cuadro más completo de volumen de, de, de lo que estás logrando en el negocio en total, porque muchas veces a veces evidencia de que tu negocio se quedó eh, en, en, en una base repetida y no está creciendo. Y, y eso, pues, a veces tampoco es bueno, ¿verdad? Porque un negocio al final lo que estamos buscando es crecer, no es quedarnos estáticos. Así que es importante, ¿verdad?, balancearlo, es lo que queremos decir. Y, y no hay, ¿verdad?, no hay una regla específica para, para todas las industrias, pero sí. Eh, Esfuérzate en que logres ¿verdad? la mayor cantidad de clientes repetidos siempre que te mantengas en un camino de crecimiento.
1: Creo que también es importante mencionar la frecuencia de compra, que es básicamente, ¿qué, qué frecuencia? Ahorita eh, hablaba acerca ¿verdad? de cómo nosotros podemos, em eso mismo, empezar a disminuir el tiempo de que una persona está comprando. Si te compra cada tres meses, te compra cada dos meses y medio. Entonces, eh, el poder nosotros tener esa métrica te va a dar, pues, básicamente esa, esa información de que cómo tú puedes empezar a proyectar, o sea, cómo tú puedes impulsar inclusive, oye, espera, estoy viendo que más o menos la frecuencia de compra de los clientes de nosotros son cada cuatro meses, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, si es un producto que es que tiene un refill, pues, ¿qué puedo sugerirle por el lado que entonces aumente o, o mejor todavía, haga que esa frecuencia de compra sea menor eh, o... ¿De qué manera nosotros vamos a, a eh, estratégicamente atender esto? Entonces, para nosotros calcular esto es, es bastante sencillo. Es eh, dividir el número de pedidos realizados entre el número de, de clientes únicos. Y eso te da ¿verdad? Esa, esa frecuencia de compra que tiene la persona. Entonces, usando ese mismo marco de tiempo que, que eliges para lo que es la tasa de los consumidores recurrentes, eh, lo va a dividir entre esos pedidos en particular. O ¿Sabes qué que nada, yo creo que, que es otra métrica bien importante, adicional. Y por último, a lo que es el valor de ticket promedio, ¿verdad? Que ese valor de ticket promedio lo vemos para varias partes de, nuestra, de nuestro negocio, pero definitivamente nosotros saber cómo esto está actualmente y cómo nosotros lo podemos afectar, inclusive en positivo. Si ahora mismo y, y el, ¿verdad? el valor promedio de tu, de tu orden es la cantidad de órdenes que ustedes tienen, ¿verdad? O coge los ingresos y entonces lo divide entre la cantidad de órdenes que tiene. Eso te va a dar un promedio si ustedes afectan ese promedio en un 10%, pues estamos hablando de que vas a aumentar tus ventas un 10% sin ni siquiera vender más, no estás vendiendo más órdenes, sino que en las mismas órdenes estás logrando eh, afectar esto en positivo y eso va entonces a afectar positivamente la venta final de tu negocio. O sea que eso también es súper importante y que nosotros lo tengamos presente. Hoy Finalizamos la parte 1 de la esta guía de retención. Les recuerdo que tenemos el blog completo. Pueden ir directamente a ed-digital.com, a la sección de blog. Y ahí van a encontrar toda la información. Van a encontrar ese checklist que les mencioné, que lo pueden encontrar ahí mismo directamente. Y también eh, les digo, las, eh, vamos a estar cada dos semanas ahora con el podcast en episodios más o menos de esta duración. para Y como siempre les, también les pedimos sugerencias, comentarios, sugerencias de temas que a ustedes les gustaría eh, escuchar y que nosotros podamos abordar en este podcast, siempre son bienvenidas para nosotros. Nuestro correo electrónico directo, ed, arroba ed-digital.com y agradecido nuevamente por estar aquí en otro, otra temporada de este podcast y compartiendo aquí con mi amigo y socio, Obed, definitivamente. Un
0: placer ¿verdad? acá, Obed Seguinot, esto es e-commerce con Shopify, hasta la próxima.
1: Cuídense.